0: Génesis capítulo 12 Génesis chapter 12 Vamos a ir al versículo 1 Por favor acompáñenme ahí Génesis capítulo 12 Versículo 1 Dice la palabra del Señor Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Escucha esto Versículo 2 y haré de ti una nación como grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás qué cosa? bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti. ¿Quiénes? Todas las familias de la tierra. Y la iglesia dice... Hoy voy a hablarte de un tema que he titulado ensancha tu visión Dile a tu vecino, vecino Dios va a ensanchar tu visión Vamos, mire a alguien y dile ensancha tu visión Muy bien, puede tomar su lugar Take your place ¿Ensancha tu qué? No lo escuché, ¿Ensancha tu qué? Tu visión Muy bien todos aquellos que están listos para recibir una palabra, yo les recomiendo tenga un cuaderno y escriba porque Dios va a hablar muchas cosas a tu corazón hoy. God will speak a lot to your heart today. En Génesis capítulo 12, Dios llama a un hombre llamado Abraham. Y cuando Dios se le aparece a este hombre, ¿cuántos han oído hablar de Abraham? Déjenme ver su mano. Have you heard about Abraham? ¿Ok? La mayoría de ustedes Escuche esto, cuando Dios se le aparece a este hombre llamado Abraham Abraham vive en un lugar llamado Ur de los Caldeos Este lugar de Ur de los Caldeos Si usted lo buscara hoy en el mapa if you were to look for it in the map today este, este lugar Ur de los Caldeos Queda en lo que hoy en día se conoce como el país o la nación de Irak Ese, ese lugar de Ur está localizado en Irak De ahí era Abraham Abraham era de un lugar llamado Ur de los Caldeos. Lo que sabemos acerca de Abraham, what do we know about Abraham, lo que sabemos acerca de él y de su familia, escuche esto, eh, porque en el libro de Josué nos habla de esto y en el libro de los Hechos nos habla de esto también acerca de Abraham. Lo que sabemos acerca de su familia es que su familia se dedicaba a. Formar o a forjar o a crear ídolos, era una familia que fabricaban ídolos y, y su familia era parte de una comunidad que era muy idólatra It was an idolatrous community, muy posiblemente su familia, la familia de Abraham se dedicaba también a fabricar esos ídolos They were creating those idols, ahora escuche esto y le, le cuento esto porque es muy interesante que si la vida de Abraham no hubiera sido intervenida por Dios, si la vida de Abraham no hubiera sido interceptada por Dios Es muy posible o lo más probable es que Abraham hubiera terminado siendo un fabricador de ídolos Hubiera terminado con una vida totalmente diferente a la que conocemos en la escritura ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que cambia la historia de Abraham, what changes Abraham's story, es que Dios se le aparece. Dios tiene un encuentro y le da una visión diferente para su vida. Diga conmigo, una visión diferente. La visión que él tenía para su vida, the vision he had for his life, era seguir el rumbo de su familia. La visión que él tenía para su vida era posiblemente tener un negocio de donde se, donde se fabricaban ídolos y ser un fabricante de ídolos también Porque vivía dentro de esa comunidad, vivía dentro de ese ambiente Así se había levantado en su familia Pero cuando Dios se le aparece y cuando Dios le habla a Abraham Dios le da una visión diferente para su vida ¿Cuántos de ustedes saben y entienden Que Dios tiene una visión diferente para tu vida? ¿Cuánto, este lado de aquí levantó la mano No sé si este lado no lo sabe ¿Cuántos de ustedes saben? ¿Cuántos de you know que antes de conocer al Señor before we met the Lord, Antes de conocer al Señor Mi visión, la visión que yo tenía de mi vida era una pero en el momento que yo conozco al Señor y en el momento que oigo a Dios hablar a mi vida ¿Cuántos saben que comenzamos a entender que Dios tiene una visión diferente para nuestra vida? ¿Cuántos han comenzado a tener esa visión diferente para su vida? A entender que Dios tiene un plan y un propósito muy distinto al que un día tú tenías para ti ¿Alguien está aquí todavía? ¿Estamos acá? Yo le digo, y le soy muy sincero, cuando yo era niño, yo nunca pensé, cuando era joven, nunca pensé, nunca soñé con ser un pastor. I never dreamt, never thought I would be a pastor. Yo quería ser futbolista. I wanted to be a soccer player. Y si usted le pregunta a mis abuelos, ellos le van a decir que yo corría todo el día en la casa con una pelota de trapo. Porque si, si no hubiera roto todo en la casa. Era una pelota de trapo y corría todos los días de lado a otro jugando fútbol. Y desde muy pequeño jugué fútbol. Y, y, y me crié en un país donde se juega fútbol. Donde se respira fútbol. Y mi sueño era, desde pequeño, era ser futbolista. I wanted to be a soccer player. Y Dios hizo cosas en mi vida. ¿Y sabes lo que Dios tuvo que hacer para cambiar ese sueño? Me sacó de la nación de donde yo vivía. Claro, yo era muy pequeño para tomar decisiones. Y era muy pequeño para, para saber lo que estaba pasando. Pero Dios me sacó de la nación donde yo vivía. Y me trajo una nación que en ese momento el fútbol no era nada importante. Era más importante el básquetbol. Pero como no tengo altura para jugar básquetbol, no iba a servir. Amén. Gloria a Dios. Pero literalmente cuando Dios me sacó, cuando cambié de residencia, yo dejé de jugar fútbol y dejé de pensar en el fútbol Y siendo muy joven oí la voz del Señor, I heard the voice of the Lord Y Dios comenzó a darme sueños y visiones para mi vida que yo nunca había tenido antes y entonces de repente yo comencé a soñar No con estadios de fútbol jugando fútbol Comencé a soñar con estadios de fútbol llenos de gente Pero viéndome a mí predicando la palabra del Señor ¿Cuántos saben que Dios tiene una mejor visión para ti? Que la que tú tienes para ti Alguien dice amén Alguien está despierto por acá Se lo voy a repetir Let me, let me say this again Dios tiene, yo sé que nosotros tenemos sueños para nuestra vida yo sé que aquí hay muchos jóvenes que tienen sueños. Yo sé que todos tenemos sueños de lo que anhelamos y queremos. Y creemos que nuestros sueños para nosotros mismos son los mejores. Pero tengo una noticia que darte. Hay alguien que tiene mejores sueños para tu vida que ti mismo. Que tú mismo. Hay alguien que, no me escuchó, hay alguien que tiene mejores sueños, mejores planes Y una mejor visión para tu vida de la que tú tienes para ti mismo ¿Alguien me está entendiendo? Estamos acá, are we here? Y si usted oye lo que Dios le dice a Abraham, ponga atención, vamos al versículo 2 Come with me to verse 2, ponga atención a esto por favor Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación, ¿cómo? Dios le dice a Abraham, voy a hacer de ti, no un hombre grande, no una familia grande, Él le dice, voy a hacer de ti una qué? Nación grande, diga conmigo, nación grande. Y yo quiero hacer un paréntesis ahí, para que usted entienda. Que los planes de Dios siempre serán más grandes que mis planes Quiero hacer un paréntesis ahí para que entiendas Que la visión de Dios para tu vida Siempre será más grande que la visión que tú tienes de ti mismo Abraham nunca pensó en ser una nación Abraham solo quería tener un hijo él solo quería una familia Y mientras que tú estás pensando en una familia Él está pensando en una nación No me entendió Mientras que tú estás pensando en, un, en tener una familia Dios está diciendo No, yo quiero hacer de ti una nación I want to make a nation out of you Entonces, quiero decirte esto I want to say this Para que tú entiendas Y escribe esto, por favor Write this down, please Dios tiene una visión más grande que la mía. Dios tiene una visión para mí mucho más grande de la que yo tengo para mí. Dios tiene una visión para ti que supera tus limitaciones. Escuche esto: yo necesito que haya alguien despierto aquí oyendo esta palabra. Se lo voy a repetir. Let me say it one more time. Please understand what I'm saying. Think about this, piensa en esto y entienda esto. Dios tiene una visión para mi vida que supera mis limitaciones. Dios le habla a Abraham de hacerlo una nación, of making him a nation. Y en el versículo 3 le dice: No solamente Abraham, te voy a bendecir, sino que voy a bendecir a los que te bendigan, y no solamente eso, sino que es más, voy a bendecir a todos. Todas las familias de la tierra en ti Y cuando Dios dice todas Son todas ¿Alguien está aquí conmigo? Diga conmigo la visión de Dios Es más grande que mi visión Hay gente que piensa que si hace la visión de Dios Se va a limitar hay gente que piensa que si hace la visión de Dios para su vida Se va a quedar corto de lo que ellos quieren Déjame corregirte esta mañana y decirte Cuando tú abrazas la visión de Dios para tu vida Llegarás más lejos de lo que soñaste en cualquier momento de tu vida ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor por eso? ¿Alguien que esté despierto entendiendo esta palabra? Diga conmigo ensancha mi visión Oh, this is going to get better. Esto se va a poner mejor. Escúcheme bien. Listen carefully. Lo interesante es que la visión de Dios supera tus límites. ¿Qué quiere decir eso, pastor? What does that mean? ¿Qué quiere decir que la visión de Dios supera mis límites? Sencillo. Escuche esto. Cuando Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Abraham era un hombre ya mayorcito y tenía estaba casado y tenía una esposa, su esposa se llamaba Saraí, pero el problema de Saraí es que era estéril. Escúcheme bien, listen to me carefully. Y Dios le dice, no, no le dice, voy a hacer de ti una familia grande y poderosa. Voy a hacer de ti una nación grande Pregunta, pregunta ¿Será que Dios sabía que la esposa de Abraham era estéril? Pregunta ¿Usted cree que cuando Dios le dio esa palabra de Abraham ¿Usted se imagina lo que le habrá pasado a Abraham por su mente? Señor, pero si tú conocieras mis limitaciones Si tú conocieras mis imposibilidades Si tú conocieras lo que no puedo hacer en mi vida Escúchame, pero déjeme decirle algo Cuando Dios te muestra una visión para tu vida Él sabe muy bien cuáles son tus limitaciones déjeme decirle otra cosa dios no se no se equivocó cuando llamó tu número yo solo oigo como cinco aménes no sé si están muy concentrados o dormidos escúcheme dios no se equivocó al llamarte cuando marcó tu número y hay promesas que tú puedes haber recibido y visiones de dios que has recibido que tú puedes decir en tu vida y en tu mente pero cómo se va a hacer esto posible yo puedo pensar cuando yo era un niño Y Dios me habló y me dio sueños De predicar en estadios Y predicar ante, ante multitudes Y ser un pastor Yo recuerdo en mi mente pensar Pero yo ni siquiera, a mí me da pena saludar a alguien ¿Cómo voy a predicar? ¿Cómo me voy a... La persona más tímida que usted puede imaginarse Más introvertida que usted podía imaginarse Y la pregunta era ¿Cómo? ¿Cómo? Y en dos semanas, escuche esto, luego voy a hacer un, un comercial. I'm gonna do a commercial. En dos semanas voy a comenzar una serie. I'm gonna begin a series. Voy a comenzar una serie para hablarte de cómo descubrir tu propósito divino. How to discover your divine purpose. Déjeme decirle que esto va a ser una bomba. Porque todos aquí tienen un propósito divino Todos ¿Y sabe qué es lo que Dios desea en este tiempo? Que tú lo descubras Y camines en tu propósito Así que dígale al vecino Vecino en dos semanas te espero Amén La próxima también Pero en dos semanas especial Entonces Dios sabe la limitación Dios conocía la limitación que había en la vida de Abraham La Biblia declara que su esposa Saraí Era estéril Y yo quiero decirte a tu vida personal I want to tell you in your life personally Las palabras que Dios te ha dado Y lo que Dios te ha hablado Ten en cuenta Que Dios conoce Y sabe muy bien cuáles son Tus imposibilidades Y le voy a dar otra noticia A Dios no le intimidan tus posibilidades Dios no está intimidado Por lo que para ti es difícil o imposible ¿Alguien dice algo? ¿Sabe por qué? Porque es que Dios se especializa en lo imposible No me escuchó Es que Dios se especializa en los temas imposibles Cuando hay algo imposible Dios dice, ah, eso es lo que a mí me gusta Ahí es donde yo me luzco más cuando nadie puede hacer nada. Ahí es donde yo me glorifico. No me está entendiendo. Cuando, na, cuando ya todo el mundo dice que se acabó. Ahí es donde Dios se glorifica. Y Dios a propósito llama gente que tienen imposibilidades. Y Dios a propósito usa personas que tienen imposibilidades en su vida Porque Él quiere glorificarse Porque Él quiere mostrarle al mundo que Él es el Dios de lo imposible Porque Él quiere mostrarle a tu familia que para Él no hay nada imposible Que su nombre es el Todopoderoso Diga conmigo el Todopoderoso Y el Todopoderoso quiere decir que Él es el que todo lo puede Somebody here with me. Él es el que todo lo puede. Diga conmigo, Él se va a glorificar en mi vida. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Declara conmigo, declara esta palabra conmigo. Levanta tu mano derecha. Everybody that believes this word, todo el que cree esta palabra, declara conmigo. Diga, Dios tiene una visión de bendición para mi vida. Diga, Dios tiene una visión. De propósito Diga de prosperidad Diga de éxito Diga de paz Diga de sanidad Diga sus pensamientos Son mejores Que mis pensamientos Ahora diga y lo recibo Diga lo recibo En el nombre poderoso de Jesús Si usted lo cree den un aplauso fuerte a Jesús Nunca aceptes ni nunca te conformes con menos de lo que Dios te ha prometido Nunca aceptes ni nunca te conformes con menos de lo que Dios te ha mostrado Diga conmigo, en, o dígale mejor a su vecino, dígale vecino, ensancha tu visión Enlarge tu vision. Ahora Entremos en la carne Let's get into the meat of the message Entremos en lo fuerte del mensaje Escuche esto, listen to this Me encanta el versículo 2 y 3 I love verse 2 and verse 3 Pero para llegar al versículo 2 y el versículo 3 Hay que pasar por el versículo 1 We gotta go through verse 1 Así que vamos a retroceder un poquito Let's back up to verse 1 Escuche esto, pero Jehová había dicho a Abraham, Abraham, vete de tu tierra. Y yo quiero que si usted puede en su Biblia, subraye esto. If you can, in your Bible, highlight this. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo quiero darte esta mañana algunas claves para alcanzar la visión de Dios en tu vida. Quiero darte algunas claves para ensanchar la visión de Dios en tu vida, so that you can enlarge God's vision for your eyes, for your life. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces podemos tener una idea de cuál es la visión y nunca caminar en ella, porque hay cosas que nos están deteniendo. There are things that are holding us back. ¿Estamos acá? ¿Cuántos quieren ensanchar su visión hoy? ¿Cuántos quieren salir de aquí con una visión ensanchada? Alright, pay attention to this. Escuche esto. El Señor le dice en el versículo 1 Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y usted pregunta, Pastor, ¿por qué Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela? Why? Yo le acabo de explicar al principio de la, de, de, del mensaje, le me acabo de explicar que la familia de Abraham era una familia idólatra. Was an idolatrous family Que el ambiente en el que Abraham se rodeaba era un ambiente idólatra Y que si Abraham continuaba conectado a ese ambiente póngame atención porque Dios va a comenzar a hablarte ya Escúcheme bien, si Abraham continuaba conectado a ese ambiente Nunca iba a poder alcanzar la visión de Dios para su vida Escúcheme bien por favor Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre ¿Por qué pastor? ¿Qué quiere decir? Quiere decir para nosotros Que hay personas Anote esto, hay personas There are people in our lives Escúcheme bien, hay personas Hay costumbres Culturales aún Hay hábitos que has practicado y has vivido del mundo, que trajiste de tu pasado, hay mentalidades, ambientes, viejas formas de pensar que Dios nos está llamando a dejar. That God is calling us to leave. Esto se va a poner bueno. Hoy. Listen to this, please. Listen to this carefully. Se lo voy a repetir una vez más Cuando Dios habla de dejar tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre Está hablando de ciertas personas Está hablando de ciertas costumbres Está hablando de ciertos hábitos Está hablando de mentalidades Está hablando de ambientes que te rodean ¿Cuántos saben que hay ambientes que mientras que tú estés en ese ambiente no vas a crecer? ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Cuántos saben que hay ambientes que mientras que tú estés metido en ese ambiente, tu vida espiritual no va a florecer? Y si no cambias de ambiente, entonces no vas a progresar. Are you here with me? Hay ambientes tóxicos, hay ambientes donde la gente solo quiere arrastrarte, solo quiere Agarrarte y bajarte Hay ambientes espirituales Cargados, pesados Hay ambientes espirituales Porque por más que intentes y trates No vas a poder avanzar Y el Señor dice Sal de tu tierra y sal de tu parentela y desconectate de la casa de tu padre, de aquellos ambientes, de aquellas personas, de aquellas formas de pensar. Te criaron con una mentalidad. They raised you with a mentality que no se puede. Que, 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 que siempre tienes que estar arrastrado. Que ser humilde, que ser humilde, ser pobre, mentalidades del mundo, mentalidades incorrectas que no te dejan avanzar. Alguien está aquí conmigo. Alguien está aquí todavía. Let me see your hand. Muéstrame su mano si Dios, si usted sabe lo que Dios está hablando ahora. Y Dios dice: tienes que salir de tu parentela. Tienes que salir de lo común. Tienes que salir de lo que estás acostumbrado. Tienes que salir de lo que, de los hábitos que te están matando. Hábitos que te están deteniendo de crecer. Tu familia fue idólatra, tu familia hizo dinero haciendo ídolos, tú tienes que desconectarte de eso. You gotta disconnect from that. Escúchame acá. Dios nos manda a desconectar y a dejar atrás cosas. ¿Por qué, Pastor? Porque hay cosas en nuestra vida que hasta que no desconectemos, escúchame bien de nuestra mente y de, y de nuestro corazón y no las dejemos atrás, nunca y se lo digo con toda honestidad nunca podrás alcanzar lo que Dios tiene para ti hay mucha gente que se muere en el camino sin alcanzar lo que Dios le mostró ¿Sabe por qué? Porque nunca se desconectaron De donde Dios los sacó La familiaridad Tiene que morir Las costumbres y los hábitos Viejos tienen que morir Lo siguiente que me parece interesante En el versículo 1 es que Dios, mire lo que mire cómo comienza este versículo. Capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová, ¿qué dice? Oh, escuche acá. Dice que Dios había dicho a Abraham. Lo que quiere decir que esta no era la primera vez que se lo decía. Lo que quiere decir que ya Dios se lo había dicho antes. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha tenido que repetir algo? No levante, debería darle pena. A mí me pasó. En vez de levantar la mano, ahí sí levanta la mano. Gloria a Dios. Escúcheme. Dios ya le había hablado a Abraham. Ya le había dicho años atrás lo que tenía que hacer. Y Abraham no había obedecido. Y a not Vamos a retroceder un poco Let's back up a little bit Capítulo 11 Mire, Lo que viene es poderoso This is powerful Amarres el cinturón Capítulo 11 versículo 31 Leamos el 30 sí. Dice el 11:30, 30 Ahí mismo unos versículos antes Escuche esto Pon atención Masarai era ¿qué? Estéril Y no tenía hijo Versículo 31 y tomó Taré, Taré era el padre de Abraham Y tomó Taré, Taré era el hombre Que era el padre de Abraham A quien Dios le había dicho a Abraham Que tenía que desconectarse Pero dice la Biblia que tomó Taré a Abraham su hijo Y a Lot, hijo de Abraham Hijo de su hijo Y a Saraí su nuera, mujer de Abraham su hijo Y salió con ellos Atención, listen to this carefully. Salió con ellos de Ur, de los caldeos. Ahora Dios le había dicho, "Sal de tú." Tierra. Yo cumplí con el Señor. Salí de Ur, salí de Ur de los caldeos. Ya cumplí. Señor, lo hice. I did it. Un momentico. Dice que salieron de Ur de los caldeos para ir a dónde? Atención. Ellos salieron para ir a dónde? La Biblia dice que la tierra de Canaán era la tierra prometida La tierra que fluye con leche y miel La tierra de bendición Ellos salieron para ir a Canaán Ellos salieron para ir al lugar de la visión de Dios para Abraham Esa era su intención Pero dice que salieron para ir a la tierra de Canaán Pero llegaron hasta un lugar llamado que? Arán y se quedaron allí Pon atención a esto, listen to this now Dios le había dicho a Abraham Sal de tu tierra de tu ¿Y de tu qué? Él le dijo Deja la casa de tu padre Porque mientras Abraham estaba En la casa de su padre Estaba sujeto A la autoridad de su padre Que no era un hombre Que oía de Dios Y la palabra Taré tiene una traducción y un significado. Anote esto, por favor. Write this down. El nombre de, del papá de Abraham, Tare, significa demora. Anótelo. Si usted quiere salir de la demora, anote esto. Write this down. Dios le dice a Abraham: desconéctate de la casa de tu padre. Pero mientras que Abraham no lo hizo, entró en una demora It means delay, Escucha aquí Ellos llegaron hasta Arán y Dios le había dicho que fueran a Canaán Pregunta, ¿fue eso lo que Dios le ordenó a Abraham? Y el Señor me dijo que te dijera que no puedes llevar lo que Dios te mandó a dejar. Porque si te quedas con lo que Dios te mandó a dejar, te vas a quedar con tare. No sé quién tiene oídos espirituales aquí hoy. Se lo voy a repetir. I'm going to say it one more time. Listen carefully. No puedes llevar lo que Dios te ha mandado a dejar. Y si te quedas con lo que Dios te mandó a dejar, te vas a quedar con taré. Y taré quiere decir demora. Y mientras que tú no sueltes lo que Dios te ha mandado a soltar. Lo que Dios te ha prometido No va a llegar Amarres el cinturón And listen to this Hay gente que le está Obedeciendo a Dios parcialmente Y obediencia parcial Trae demora Tú crees que estás haciendo bien Porque obedeciste la primera mitad Tú crees que estás muy bien Porque le hiciste caso en una cosa Pero no completamente haciendo caso Y si te quedas con Tare Y Dios te dijo que lo soltaras Tare te va a demorar ¿Y sabe hasta dónde llegaron? Querían ir a Canaán Querían ir a la tierra que fluye con leche y miel. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a la tierra que fluye con leche y miel? Pero ¿sabe hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde? Arán. Diga conmigo. Arán. ¿Qué harán, pastor? No sé qué harán, pero Arán quiere decir. Arán quiere decir. Escuche esto. Quiere decir un lugar seco y árido. Quiere decir el lugar seco, árido e infértil Querían ir a Canaán pero solo pudieron llegar hasta Arán Y hay gente que está hoy en Arán y se pregunta por qué y la ¿Por qué estoy en Arán si Dios me ha dado promesas tan grandes? ¿Por qué estoy en un lugar tan seco y tan árido Si Dios me ha mostrado una tierra que fluye con leche y miel? ¿Por qué estoy luchando con esta sequedad Si debería estar viendo la abundancia? Y yo te pregunto hoy Y te pregunto hoy ¿Será posible que en un área de tu vida donde Dios te ha dicho sal de tu tierra y de tu parentela Y desconéctate de tus hábitos, desconéctate del pasado, desconéctate de una vieja mentalidad Tú sigues aferrado a una vieja mentalidad y esa vieja mentalidad te lleva a obedecer parcialmente Y esa obediencia parcial es lo que te tiene, es lo que te tiene seco Toque al vecino y dile, creo que Dios me está hablando. ¿Cuántos Dios les está hablando? ¿Cuántos están entendiendo lo que es Arán? Hay un área. Esto fue lo que Dios me dio. Pon atención a esto, los entonces. Hay un tarea que te está demorando. Hay un área de tu vida donde estás obedeciendo parcialmente. We are partially obeying, pero Dios te ha pedido más. ask for more. Te ha pedido más obediencia. Te ha pedido más entrega. Te ha pedido más compromiso. Algunos de ustedes, Dios me dijo, Dios les ha pedido más de tu tiempo. More of your time. Y hay gente aquí que le anda robando tiempo a Dios Atención Hay gente Que Dios le está pidiendo compromiso en tus emociones En tus emociones Te está pidiendo mayor compromiso en tus decisiones En tu servicio a Dios En tu servicio a Dios hay gente aquí que tienen que, que Dios lo ha llamado a servir y no están haciendo nada. You're not doing anything. ¿Contestan acá? Hay personas que Dios les ha dicho quiero que me busques en oración y, y, y sigues ignorando ese tiempo con Dios. Personas que Dios ha llamado a estar en este ministerio y aún no has llegado a tu grupo de vida. You've not gotten to your life group yet. Siempre hay una excusa. Siempre hay algo porque no puedes. Hay mayor compromiso en amistades que Dios está pidiendo. ¿Estamos acá? Hay amistades que no te convienen. Hay gente que no es buena para ti. Y mientras estén en tu entorno no te van a dejar alcanzar lo que Dios tiene para ti. ¿Alguien está acá? ¿Están aquí todavía o se fueron? Diga conmigo mayor compromiso. Diga conmigo obediencia total. Listen to me, please. Escúchame. Hay, hay personas aquí que Dios les ha llamado a, a tener mayor obediencia aún en sus finanzas. Financially. Dios te ha hablado acerca de sembrar en su casa. Y lo estás demorando, lo estás aguantando. No, la próxima semana, no cuando pueda, no cuando me entre esto, cuando me entre lo otro. And you're y la obediencia demorada está trayendo demora a tu vida. Y Dios quiere bendecirte y prosperarte, pero tú andas con esa vieja mentalidad. Toca al vecino y dile: Dios te está hablando. Come on, touch your neighbor and say: God is speaking to you. Dile: Dios te está hablando. Y sabe por qué la visión está reducida? ¿Sabe por qué la visión está estancada? You know why the vision is stuck? Why it's been reduced? Por tu conformidad y tu comodidad. Y hoy Dios me dio esta palabra. God gave me this word porque Él quiere poner tu vida de nuevo en movimiento. Dios me dio esta palabra porque Él quiere activar tu visión hoy Quiere ensanchar tu visión hoy Quiere abrir tus ojos hoy Y que salgas de todo estancamiento Y que salgas de una vez por todas Del Arán donde has estado metido por años Y comiences a caminar hacia la visión Hacia la tierra que Dios te ha prometido Alguien que lo crea que diga algo Que diga amén, que le dé un aplauso al Señor Que dé un grito de júbilo, algo Say something before the Lord Escúchame, Dios me dio esta palabra porque Él quiere hablarte de eso He wants to speak to your heart, He wants to speak personally in your life Porque Él quiere sacarte de Arán Dios es tan misericordioso que aunque Abraham no le ha hecho caso Él regresa y le vuelve a decir He comes back and tells him again. Y le dice Abraham sal de tu tierra y de tu parentela Dios es tan misericordioso Que aunque a veces no, le, no, le, no lo obedecemos totalmente Él vuelve a hablarnos Y vuelve a llamarnos Y vuelve a decirnos Porque su deseo es que tú llegues A donde Él te prometió No hay nadie que quiere verte Más bendecido en esta vida que Dios ¿Me escuchó? Se lo repito No hay nadie que quiere verte Más bendecido en esta vida que Dios Él envió a su Hijo Para bendecirte acá. Él envió a lo más precioso que tenía para que tú vivas en la bendición. Pero la bendición requiere obediencia. ¿La bendición requiere qué? Obediencia. La bendición requiere obediencia. Versículo 32, capítulo 11, versículo 32. Se quedaron en Arán, hasta cuándo, pastor? ¿Hasta cuándo se quedaron en Arán? Y fueron los días de Taré, 205 años. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué, ¿Y qué le sucedió? Tuvo que morir Taré Para que Abraham pudiera escuchar a Dios Y poner su vida en movimiento Y hay cosas que tienen que morir en tu vida Para salir del estancamiento Yo no sé a quién Dios le está hablando Yo no sé para quién es esta palabra aquí lo voy a repetir una vez más. Hay cosas que tienen que morir en tu vida that have to die in your life para que tú puedas salir del estancamiento porque te tienen amarradas. Te tienen amarradas. Y dice que Taré su padre murió y entonces el capítulo 12 Dios le vuelve a hablar. God speaks to him again. Y le había dicho el Señor: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te que mostraré. mostraré. Capítulo 12, acompáñeme al versículo. Let's go to verse 4. Versículo 4. Vamos acá. Diga conmigo: Dios va a ensanchar mi visión. Verse 4, versículo 4. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se qué? ¿Y se qué? Y se fue Abraham Pon pues atención acá Mira lo que dice Y se fue Abraham ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo? Jehová Le dijo Pregunta ¿Cuántos de ustedes Quieren que antes de terminar este año Su vida comience a avanzar? ¿Cuántos de ustedes tienen un área? ¿Cuántos de ustedes tienen un área en your life? ¿Cuántos tienen un área en su vida que ha estado un poco estancada? Y tú deseas y tú anhelas que antes que este año termine eso comience a moverse. Yo estoy profetizándote en esta mañana que hoy Dios va a ensanchar tu visión y va a poner tu vida en acción, en movimiento. Yo estoy profetizando hoy que lo que estaba estancado va a comenzar a moverse en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien le da un aplauso fuerte a Jesús por eso? ¿Can you believe that? Nuestro movimiento está vinculado a nuestra visibilidad Por eso el movimiento y la visión van de la mano Cuando una persona no puede ver ¿Qué sucede? ¿No se puede? Una persona que no puede ver No va a ir a la velocidad de uno que puede ver ¿Estamos acá? Tu, el movimiento en tu vida, el movimiento, el avance en tu vida está ligado a tu visión. Y no estoy hablando de los ojos físicos, estoy hablando de tu visión espiritual. I'm talking about your spiritual vision. Hay gente aquí que tiene impedida su visión espiritual. Hay gente aquí que no, que no está viendo con claridad y por eso no te mueves. Por eso te llaman y tú no sabes. Tú no sabes a dónde ir, te tienes miedo, vas con mucho cuidado, no puedes correr, no corres, no avanzas, no progresas. Why? Because you can't see. Y la gente te está diciendo, vamos, y te está diciendo, Dios va a hacer algo, y te está diciendo, eso es el tiempo, y tú no, tú no entiendes. Tú dices, ah sí, amén, 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 amén. andas estrellándote, andas dándote por un lado con el otro, no, no tienes rumbo, no tienes dirección, tu vida no avanza y le preguntas, "Señor, ¿por qué?" Y hoy Dios te dice, "Porque tu visión está impedida." Alguien está aquí conmigo. Dile conmigo, es una cuestión de visión. Dile al vecino, vecino, es una cuestión de visión. It's a matter of vision. It's an issue of vision. Dios me, lo, Dios me lo dijo claramente, es un tema de visión Hay mucho pueblo sin visión, hay mucha iglesia sin visión Tienen a Cristo pero no tienen visión ¿Sabe cuál fue el milagro que Jesús más hizo en la Biblia? Darle vista a los ciegos El que más repitió en la Biblia ¿Sabe cuál fue? Darle vista a los ciegos y Él dijo yo vine a darle vista a los ciegos Pero Él no está hablando solamente de una vista física Él está hablando de una visión espiritual ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos quieren visión espiritual? La buena noticia es que vamos a entrar en el año 2020 ¿Y usted cree que eso es un chiste? Eso es profético ¿Cuántos lo reciben? saben lo que quiere decir eso? eso? Eso no es casualidad Dios no hace casualidad Nada es casualidad en el reino Vamos a entrar en el año 2020 Vamos a entrar en, en el año En que tu vida se va a poner en movimiento Hay alguien aquí que está recibiendo la palabra Por aquí hay fe, lo siento I feel the faith moving here Something is happening Listen, Dios en este año que viene tu vida va a acelerarse como nunca antes tu, Viene movimiento a tu vida, aceleración a tu vida Vas a alcanzar esa tierra que Dios te ha prometido El deseo cumplido va a llegar a, va a, llegar a tu corazón y a tu vida ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien le da un aplauso fuerte a Jesús? Wow Tengo que avanzar porque el tiempo va corriendo ¿Cuántos están disfrutando esta palabra? ¿Cuántos están recibiendo de Dios? Regálame unos minutos más Tengo que darle esto I give you this. Escuche esto Vamos a ir al capítulo 12 Versículo 4 Y se fue Abraham Como Jehová le dijo Ah, pero una cosita Es lo que dice Y Lot fue con él Un momento ¿Quién era Lot? Era su sobrino. Escuche. Y Dios le había dicho: vete de, la, de tu parentela. Lot era parte de su parentela. Y aunque ya su padre lo había dejado y había muerto. Y aunque ya había dejado su tierra. Pero se lleva a su sobrino. He takes his nephew. ¿Cómo se llamaba el sobrino? Dice, y Jehová le dijo, perdón, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Le tomó mucho tiempo salir de Arán. ¿Estamos acá? Le tomó mucho tiempo salir de la sequedad, pero cometió un error: se llevó a Lot y took Lot. Ahora le voy a explicar quién es Lot. I'm going tell you who Lot is. ¿Sabe lo que dice aquí la, la Biblia? Que Dios comenzó a bendecir y a prosperar a Lot y a Abraham. ¿Sabe por qué Dios bendijo a Lot? Por su asociación con Abraham. Ponga atención: Lot fue bendecido porque estaba pegado al hombre de la bendición. Pero dice que ambos crecieron a tal grado Dice que comenzaron a tener rivalidades Los pastores de las ovejas y de las vacas de Abraham Con los pastores de las ovejas y las vacas de Lot Y comenzaron a reñir, comenzaron a altercar Ya los pleitos eran todos los días Y, y, y Abraham dijo por algo Dios me dijo que lo dejara entonces Abraham fue a donde Lot Y le dijo ya no podemos vivir juntos Ya no podemos estar en el mismo lugar Y le dijo yo te voy a dejar Para que tú escojas donde tú quieras ir Y yo me voy a ir al otro lado Y yo busqué lo que quiere decir el nombre de Lot I looked up what the name of Lot means No se pierda esto, anote esto por favor Write this down El nombre de Lot Literalmente quiere decir velo It means a veil ¿Sabe lo que es un velo? You know what a veil is ¿Sabe lo que es un velo? Algo que tapa tu visión No la tapa por completo Pero no te deja ver con claridad Please write this down Escriba esto Un velo es algo que no te deja ver con claridad. ¿Y sabe lo que yo entendí? Que hay gente que ha salido de su tierra y de su parentela, que se ha desconectado, pero que están caminando aún con un velo sobre su rostro. No ven claramente. They don't see clearly. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo me mostró que Lot significa? Anote esto por favor Write this down Lot es todo aquello Que es un velo sobre la visión de Dios para tu vida Lot es todo aquello Que tapa tus ojos espirituales Lot es todo aquello Anote esto por favor Que le quita claridad a la visión de Dios en tu vida. Lot es una mentalidad lógica, natural y carnal. ¿Cuántos están aquí conmigo? Pues atención a eso. Lot no es necesariamente una persona en tu vida. Muchas veces Lot es una parte de nosotros. It's a part of us. Porque mientras que en ti haya una mentalidad carnal, lógica, una mentalidad natural, esa siempre va a tapar tu visión espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Una mentalidad lógica Natural y carnal Siempre va a limitar Tu visión espiritual Y hay muchos cristianos Que está, que luchan en la fe porque, porque están viendo Las cosas de Dios Con un Con un lote encima Con un velo hay gente que entiende su llamado Que entiende que Dios tiene algo con ellos Que sabe que Dios está haciendo algo en su vida Pero no lo ve con claridad Porque hay un velo tapando tus ojos Se lo voy a mostrar Let me show it to you right here Abraham le dice Lord, Escoge tú la tierra donde quieres ir Capítulo 13, versículo 7 Vamos a llegar al final We're getting to the end of this message Pon atención a esto Capítulo 13, versículo 7 Chapter 13, verse 7 Dice hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra Entonces Abraham le dijo a Lot, versículo 8 No haya ahora altercado entre nosotros, capítulo 13, versículo 8 Dice, le dijo Abraham a Lot, no haya altercado ahora entre nosotros Mire esto, entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos Versículo 9, no es esta toda la tierra, no está toda la tierra delante de ti yo te ruego que te apartes de mí, al fin Tuvo que venir un problema muy grande ¿Sabe que a veces tiene que venir un problema muy grande para abrir los ojos? ¿Alguien dice Ayayay? A veces tiene que venir un problema muy grande Para que tú entiendas que hay un velo sobre tus ojos Y hoy Dios te está anunciando esto para que no tengas que llegar a ese momento Sino que Dios, Dios quiere hoy Remover el velo de tus ojos Alguien dice amén, amén. Ok, mire esto Y Entonces, vamos ahí, ¿Qué versículo estoy 9. No está toda la tierra delante de ti Yo te ruego que te apartes De mí, dice si fueres A la mano izquierda yo iré A la que, a la derecha Pon atención, si fueres a la mano Izquierda yo iré a la derecha y si tú A la derecha yo iré a la Izquierda, versículo 10 y alzó Lot sus que, pero los ojos de Lot son los ojos de lo que, de lo natural. natural, son los ojos de lo lógico, son los ojos de la mente humana, de la razón humana y Lot alzó sus ojos y vio Toda la llanura del Jordán ¿Cuántos saben que la llanura es buena tierra? Cuando uno ve un llano Ahí es donde crecen las vacas Ahí es donde está el mejor ganado Y dice que él vio la llanura del Jordán Que toda ella era, que toda ella era de riego Como el ¿Cómo? ¿El qué? Ten mucho cuidado Porque no todo lo que parece bueno y de bendición Es de bendición Ten mucho cuidado porque hay cosas que parecen como el huerto de Dios Pero no son el huerto de Dios ¿Alguien está aquí? Él vio con sus ojos naturales y él dijo ¡Uh! Se, se ve buena esa oportunidad Ese lugar está bueno para mí Él miró ese lugar y dijo ¡Wow! Allá pagan más que acá Él vio ese lugar y dijo ¡Wow! Allá están las casas más baratas que acá él vio ese lugar, y para sus ojos naturales tenía, se, parecía como la bendición de Dios. Look like the blessing of God. Pero ten cuidado, porque cuando tú miras las cosas a través de un velo, vas a ver las cosas distorsionadas. No me están, no me están escuchando. Voy a terminar el mensaje aquí si no me ponen atención. Escúcheme acá. Tienes que tener mucho cuidado. Porque cuando ves las cosas a través de un velo Las vas a ver distorsionadas Lot miró la tierra Y parecía como huerto de Jehová Pero después dice como la tierra de Egipto En, en la dirección de Soar Antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra ¿Sabe qué tierra era la que Lot estaba mirando? Sodoma y Gomorra la tierra que dios unos años después iba a destruir pero que cuando tú las ves con ojos naturales con un velo sobre tus ojos parecen buenas parecen que tienen sentido parece que tienen lógica pero estás viendo a través de un velo you're seeing through a veil escucha esto vamos acá we're getting to the end vamos llegando al final Miren lo que dice. Versículo 11, verse 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. ¿Pero sabe qué es lo que Dios quiere que suceda en tu vida? Que tu visión natural, que tu mente natural se aparte de tu vida. Dios quiere que ese velo con el cual has estado mirando tus circunstancias Con el cual has tomado decisiones en tu vida Viendo por, a través de un velo lo que te conviene, lo que tiene sentido Lo que es lógico, lo que es racional, lo que sirve, lo que, lo que parece bueno Cuando eso se separe de tus ojos Cuando eso se separated from your eyes, Entonces vas a tomar decisiones en la dirección que Dios quiere para tu vida Él aparentemente escogió lo mejor Versículo 12, verse 12. Y Abraham Acampó en la tierra de, ¿De dónde? De Canaán En tanto que Lot Habitó en las ciudades de la llanura Y fue poniendo sus tiendas Hasta Sodoma Ahora póngale atención al versículo 13, 13. Miren lo que dice el 13 Mas los hombros de Sodoma eran malos y pecadores Contra Jehová en gran manera 14 y Jehová dijo ¿A quién? Abraham después de que ¿Qué? Después de que Lot se apartó de él entonces Dios le habló a Abraham y le dijo ¡Ahora alza tus ojos! Y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, mira hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente Versículo 15 verse 15 porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre Hay personas aquí que piensan que se han quedado con la peor parte. Hay personas aquí que piensan que otros son más vivos y se han llevado lo mejor. Pero cuando tú dejas soltar el velo de tus ojos, cuando tú dejas ir aquello que te ha estado tapando y dejas de mirar las cosas. Mire, hay muchas cosas en mi vida que en lo natural no han tenido sentido Que he tomado decisiones Porque los he visto con una mente espiritual Y eso no tiene sentido Parece que estuviera perdiendo Parece que estuviera, parece que estuviera Retrocediendo más bien Abraham le dio a su sobrino a escoger La mejor de las tierras pero era lo que sus ojos naturales veían Pero en el momento que tú te desprendes de lo natural Dejas de que sueltas lo que te está tapando tu visión Esa mentalidad lógica natural Entonces Dios te va a mostrar verdaderamente Lo que va a hacer con tu vida Te va a mostrar entonces Va a ampliar tu visión Va a ensanchar tu visión Y te va a dar lo que tus ojos pueden ver Puedes escribir esto, can you write this down real quick, estoy llegando al final, escuche esto, escriba esto por favor Dios le dice alza, versículo 14, versículo 14 mire esto, verse 14 y Jehová le dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él Alza ahora tus ojos, escriba esta palabra por favor, alza ahora tus tus ojos alza Ahora tus ojos lift up Your eyes now y yo no sé Para quién Dios le está dando esta palabra Hoy God is giving you this word Today y te está diciendo alza Ahora tus ojos Diga conmigo alza Ahora tus ojos Deja de mirar a través del Velo ahora que ya no tienes un Velo ahora que ya Lot no está En tu vida Dios te va a Mostrar ahora con los ojos Del Espíritu y con los ojos de la fe y vas a mirar al norte y vas a mirar al sur y vas a mirar al occidente y al oriente y Dios le dice toda versículo 15 toda la tierra que ves esa tierra te la voy a entregar. Déjeme darle un principio de la visión. Let me give you principle vision. Tú solo puedes conquistar lo que puedes ver. Y hay gente que no conquista Porque está viendo a través de un velo Tú solo podrás conquistar Lo que tengas la capacidad de ver Hay gente que tú le preguntas ¿Cómo estás? No, aquí en la lucha Luchando ¿Sabe lo que esa persona está viendo? ¿Sabe lo que está viendo? Está viendo la lucha lo único que tienen sus ojos es la lucha. ¿Cómo estás? No, batallando con el enemigo. Todo lo que estás viendo es el enemigo haciéndote la guerra. That's all you are seeing. Alguien está aquí conmigo. ¿Cómo estás? No, aquí tratando de salir adelante. Pastor, ¿se sabe cómo es la situación? No, dígame cómo es la situación. No, pues es difícil. Lo que estás viendo es imposibilidades. Lo que estás viendo es es con un velo. You're seeing through a veil. Y por eso no conquistas. Y por eso no avanzas. ¿Sabe por qué ha habido tanta oposición para yo predicar este mensaje hoy? Porque el enemigo no quiere que el velo caiga de tus ojos. Yo estoy predicando aquí Pero usted no, no se da cuenta Yo estoy batallando aquí No, hay, hay momentos Espiritualmente hablando Que el diablo se opone Con todo Yo he estado ayunando Toda esta semana Y no pasando hambre He estado en la presencia del Señor y ayer estaba en la presencia del Señor Y estaba orando por la iglesia Voy a pedirle un favor Por favor si tiene que ir al baño Aguántese de aquí al final Just hold it Deme 15 minutos Y voy a terminar Pero ponga atención a lo que le voy a decir Pon atención a eso. Ayer pasé el Tiempo en la presencia del Señor Orando por la iglesia Y el Espíritu Santo Puso una oración en mi espíritu Que yo no había pensado Ni había contemplado Y comencé a orar Para que la para que el resplandor de la gloria de Dios Comience a brillar sobre esta iglesia Comencé a orar ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué me mostró el Señor que orara eso? Para que lo que está oculto Para lo que está escondido Para que todo aquello que está puesto como un velo sobre tu rostro sea removido Y para que tú contemples la gloria de Dios ¿Sabe por qué este mensaje tiene tanta oposición? Porque no hay nada que el diablo quiera más Que tú vengas a una iglesia Y estés sentado en esta iglesia Domingo tras domingo Dios hablando y mostrando su gloria Pero tú con un velo puesto en tus ojos wow. Y eso tiene mucho más significado De lo que yo puedo explicarle ahora Pero Dios me dio este mensaje Porque Él quiere Remover el velo de tus ojos Y que tú dejes de mirar Las cosas Y que tu visión deje de ser Impedida Por una mentalidad natural Abraham ¿Qué ves ahora que no tienes un velo? Y él dijo ¡Wow! Yo veo una cantidad de tierra hacia allá Y veo una cantidad de tierra hacia acá y ve una cantidad de tierra hacia acá Y una cantidad de tierra hacia acá Y Dios le dijo Mira desde el lugar donde estás En todas las direcciones Versículo 15 Mira por qué Versículo 15 Porque toda la tierra que qué Pero lo que no ves No lo puedes conquistar Dios solo te dará lo que tú puedes ver. La pregunta es: ¿con qué ojos estás mirando? Toca al, yo no sé, yo no sé si usted está aquí o está en la China o dónde está. Toca al vecino y dile: ¿vecino qué ves? Mira al otro, al más espiritual, dígale: ¿vecino qué ves? ¿Qué ves para tu familia? What do you see for your family? Pregunta, pregunta. ¿Qué ves para tu familia? Pregunta. ¿Qué ves para tu matrimonio? What ves you see for your marriage? Pregunta, ¿qué ves para tus finanzas? Viene el 2020. ¿Qué ves? What do you see? Pregunta, ¿qué ves para tu empresa? ¿Qué ves para tu negocio? ¿Qué ves? Para esta iglesia, what do you see for this church? Muchos han perdido la visión por las circunstancias a su alrededor, pero hoy Dios me envió a decirte: Levanta tus ojos y no te quedes estancado donde estás, porque Dios tiene más para tu vida. Hay más promesas que tienen que cumplirse y hay sueños que Dios aún tiene que darte. Pastor, ¿qué ves para New Season? What do you see for New Season? Yo, yo he estado conversando con el Señor estas últimas dos semanas y le he dicho Señor, Señor ¿qué es lo que tienes para esta iglesia. No quiero estar estancado, no quiero quedarme en el mismo lugar. El Señor me dijo David ¿qué ves para New Season y yo comencé a pensar en los últimos cuatro años. Mire, escuche esto, hace cuatro años atrás esta iglesia comenzó, comenzamos realmente a pensar en la visión comenzamos verdaderamente a pensar en lo que estábamos haciendo como iglesia hace cuatro años nos dimos cuenta que habíamos traído por primera vez a la iglesia 150 personas nuevas en un año 150 new people in a year y estábamos contentos y el señor ese año me habló y me dijo el próximo año Tienes que traer 300 personas nuevas 300 new people Habíamos traído 150 personas en un año Nuevas a la iglesia Y el Señor me habló y me mostró 300 personas Y el siguiente año terminó Y trajimos más de 300 312 personas nuevas a la iglesia Y, y el Señor me dijo Este próximo año vas a subir más Vas a ir más 400 nuevas personas Y trajimos el siguiente año 400 nuevas personas Y después cometí un error I made a mistake porque yo dije 400 personas son bastantes Nuevas personas Ya hemos hecho mucho Y comencé a verlo con un velo Vamos a traer otras 400 el próximo año No, eso fue lo que yo dije Y este año que pasó Prácticamente llegamos a las 400 We were there, ahí estábamos Pero estas últimas dos semanas El Señor me habló al corazón Y me dijo David Ensancha tu visión Enlarge your vision Porque el lugar donde estás Es muy pequeño Porque tu visión es muy pequeña Yo le dije Señor Y el Señor me ha hablado que este año que viene 20, es el año de la doble porción. Diga conmigo 2020 es el año de la qué? Doble 20. Escuche esto. Y el Señor me habló y me dijo, David, ¿qué ves? Y yo tenía miedo de decírselo. Y el Señor me dijo, eso es De aquí a un año Yo quiero que esta iglesia conquiste 800 nuevas personas ¡Oh! ¿Cuántos pueden ver 800 nuevas personas? My God Esto no se ve con los ojos naturales Si usted me pregunta a mí con los ojos naturales que veo Yo le voy a decir, no sé No sé cuántos podamos Pero si usted me pregunta a mí Con los ojos espirituales Y sin un velo en los ojos Pastor, ¿qué podemos hacer en un año? Yo dije, vamos a alcanzar 800 nuevas personas Y el Señor me dijo, no solamente 800 nuevas personas Vamos a tener 150 discípulos En escuela ministerial y en los grupos de vida todas las semanas. Vamos, si alguien que lo vea, que le dé un aplauso. Si usted no ve nada, quédese con los brazos cruzados. Pero alguien que tenga visión esta mañana, que le dé un aplauso al Señor y que diga, vamos a alcanzarlo en el nombre de Jesús. Pastor, ¿qué ves para esta iglesia? What do you see for this church? Escúcheme bien porque voy llegando al final. ¿Sabe qué veo? Veo para esta iglesia nuestro propio edificio. ¿Sabe qué veo para esta iglesia? Veo reuniones en español y veo reuniones en inglés. Veo personas que van a hacer filas. Lo he soñado. No le estoy hablando de algo que le estoy diciendo por emoción. Lo he visto en mi espíritu. I have seen it in my spirit. He visto filas de personas haciendo fila para entrar a la casa de Dios. Va a llegar el día que, si usted no llega temprano, le va a tocar lo ver, ver del parqueadero la reunión. Alguien está aquí, yo veo personas, miles llegando a los pies de Jesús en esta iglesia Veo personas siendo sanadas, restauradas, matrimonios siendo levantados Ve, Veo personas llenas del Espíritu Santo, niños, jóvenes, veo adultos, personas siendo usadas por Dios Alguien que lo crea que le dé un grito de victoria Vamos a darle un aplauso más fuerte a Jesús This is what I see. Esto es lo que yo veo Y el Señor dijo Si lo puedes ver Será tuyo El Señor dijo Si lo puedes ver Será tuyo No solamente el norte Sino el sur también No solamente el occidente Sino el oriente también Todo, todo lo que tú puedas ver Será tuyo Porque mi Dios Yo no sé el suyo Pero mi Dios es un Dios sin límites Los planes y la visión de Dios Son mucho más grandes De la que usted ha pensado y aún para esta iglesia es mucho más grande de lo que usted ha soñado Y yo le dije Señor Si esa es tu visión Yo la acepto Si esa es tu visión yo la recibo Y si esa es tu visión yo voy a caminar en ella I'm to walk in it Mire lo que dice el versículo 16 Verse 16 Voy a terminar aquí I'm to finish here Díganle vecino, vecino si lo puedes ver Si lo puedes ver lo puedes tener Versículo 16 Mire lo que el Señor le dice: Y haré tu descendencia como qué? ¿Usted sabe cuánto polvo hay en la tierra? El Señor le dijo a Abraham: Las amas de casa saben. ¿Usted sabe cuánto polvo hay en la tierra? Escuche. Él le dijo: He told her, He told him, He said: Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Nadie podrá contar La multitud de tu descendencia Déjeme decirle algo Dios le cumplió a Abraham la promesa Y los hijos de Abraham Siguen multiplicándose Escuche Versículo 17 Levántate Y ve por la tierra A lo largo De ella y a su ancho porque a ti te laqué El Señor le dijo no te quedes sentado Y Dios te dice En esta mañana God says to you this morning, this No te quedes sentado No te quedes sentado Este no es el tiempo para pensar Que ya Dios terminó conmigo Este no es el tiempo para pensar Que ya alcanzamos lo máximo Este es el tiempo para que nos levantemos Si Dios abre tus ojos Y te, y, y te da visión En este tiempo si el velo se remueve de tus ojos en este tiempo, entonces levántate. Comienza a tomar acciones de fe. Dios me dijo que te dijera, haz lo que nunca has hecho antes. Hoy tengo aquí a Georgina, está conmigo. ¿Sabe por qué está Georgina aquí? Porque vamos a terminar la reunión y vamos a firmar el contrato para un nuevo programa radial. Vamos a firmar. ¿Sabe por qué? Porque Dios me dio esta palabra. Y yo no quiero ser, yo no quiero ser como la mayoría de los cristianos. Usted no tiene un pastor que es conforme. You don't have a pastor. Si usted me conoce a mí, yo no soy conforme. Si usted ha caminado conmigo, yo nunca me quedo con, con lo mínimo. Siempre que hemos trabajado, trabajamos por lo mejor. Siempre vamos hacia, hacia más arriba, más alto. Y usted nunca me va a encontrar a mí sentado. Diciendo bueno Dios no hizo nada Entonces nos vamos a quedar aquí Dios hará como Él quiere Pues Dios si prometió Él cumplirá No Dios le dijo a Abraham Te di la visión Pero ahora tú levántate Ahora tú ponte de pie Ahora tú comienza a caminar la tierra. Begin to walk the land. Ahora tú comienza a ponerte de pie. Y comienza a recorrer esa tierra que yo te he prometido. Y aunque hayan habitantes en esa tierra, tú camina y comienza a pisarla. Begin to step on it. Begin to step on it. Y comienza a decir, Señor, esta tierra será mía. Esta tierra será de mis hijos. Hay alguien que está oyendo la palabra hoy. Se está poniendo de pie. Hay alguien que, que está oyendo la palabra y está sabiendo que hay que tomar acción. Y Dios te dice. Dice que, qué tienes que hacer que no has hecho antes, qué pasos de fe, vamos levanta tus manos, Qué pasos de fe tienes que dar que no has hecho antes. En el nombre de Jesús, el Señor te dice New Season, levántate, 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 levántate New Season, levántate.